0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Ya sea porque tienes piel sensible, porque no te gusta salir o simplemente eres alérgico al sol, existen otras maneras de obtener vitamina D. Aquí te contamos. Yo soy Kristen Peralta y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Una de las cosas que mencionábamos al principio era que es pues, un nutriente que comemos, que podemos consumir a través de los alimentos, pero el 90% de las necesidades de vitamina D de nuestro cuerpo lo produce a través de la exposición eh, directamente a la luz del sol.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy Kristen Peralta y como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, la prevención y longevidad. Hoy vamos a platicarles un poco sobre la vitamina D. De antemano sabemos que las vitaminas son sustancias que nuestro cuerpo necesita para funcionar en forma normal y mantenernos sanos. Pero, ¿qué hace exactamente la vitamina D? Para respondernos algunas de estas dudas, nos acompaña Karina Lozano. Ella es licenciada en nutrición, con maestría en nutrición clínica y enfoca en enfermedades gastrointestinales. Hola Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Kristen? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que muy contenta de estar aquí en este podcast. Oye, pues
0: empezando un poquito con, con este tema, sabemos que de antemano pues hay un sinfín de información y siempre se nos ha recalcado, incluso en Panorámicos he visto yo, la, el papel tan importante que juega esta vitamina en varios sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir acerca de, de la vitamina D?
1: Claro, la verdad es que creo yo que la vitamina D tuvo su boom estos últimos dos años, eh, a partir de, de la pandemia eh, creo yo que se popularizó muchísimo más. Eh, la vitamina D es un nutriente que pues, podemos eh, conseguir a través de los alimentos y también es un eh, nutriente, una vitamina que produce nuestro cuerpo. Es una vitamina que es soluble en grasa, esto nosotros le llamamos liposoluble, y pues se sabe ya desde hace mucho tiempo que ayuda eh, al cuerpo a absorber y retener el calcio y el fósforo. Estos son muy importantes para la formación del hueso. Yo creo que es una de las características más populares de la vitamina D, que nos ayuda a cuidar la salud ósea. Eh, pues digo, la verdad es que sin embargo... Ha habido ya estudios de laboratorio que muestran que esta vitamina pues nos puede ayudar a reducir el crecimiento de células cancerosas, ayudar al control de las infecciones, eh, reducir la inflamación a nivel celular, que de hecho por esta última característica se hizo tan popular este, durante la pandemia de COVID-19. Y pues bueno, eh, muchos de los órganos y tejidos de nuestro cuerpo tienen receptores para la vitamina D, lo cual pues sugiere que hay beneficios muchísimo más allá de, de los que conocemos ahorita actualmente.
0: Ah, súper, súper padre. O sea, las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y también neuroprotectoras, ¿no? O sea, que, que hace como de esta vitamina algo bastante completo.
1: Claro, totalmente. Incluso eh, no nada más en este, en estas propiedades antiinflamatorias, pero eh, específicamente hablando de algunos pues, beneficios, por así decirlo, que, que se han visto relacionados con la vitamina D, es esta propiedad inflamatoria reducir incluso el riesgo de enfermedades autoinmunes, eh, donde pues puedan este, estar ahí comprometiéndose el sistema inmunológico, personas que tienen... Niveles pues no adecuados de esta vitamina pues tienen un mayor riesgo de infecciones, enfermedades como mencionaba auto autoinmunes, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, enfermedades inflamatorias intestinales y muchísimas otras más.
0: Oye, y esta vitamina ya sé que mencionaste que la podemos obtener a través de la dieta y eh, también este mediante la síntesis de, de, de la piel, ¿no?
1: Sí, esa este, justo es una de las cosas que quería platicarles porque una de las cosas que mencionábamos al principio era que pues un nutriente que comemos, que podemos consumir a través de los alimentos, pero el 90% de las necesidades de vitamina D de nuestro cuerpo lo produce a través de la exposición eh, directamente a la luz del sol. Esos, pues yo creo que todos hemos escuchado de nuestros papás o de nuestros abuelos eh, los bonitos de sol de 15 minutos que podemos tener este, al día para tener una correcta síntesis de esta vitamina D3.
0: Oye, ¿y hay horarios específicos que nos recomendarías a nosotros para poder, o sea, recibir esa, esa vitamina de manera correcta? Porque, pues, imagínate, o sea, si nos exponemos 15 minutos, pero a cierta hora en donde está el sol como más picoso, pues cállate, ¿no?
1: Claro, la verdad es que ahí una de las recomendaciones sería no tal cual exponerse en la hora pico del sol, ¿no? Que podemos decir más o menos a mediodía, entre doce, treinta, dos, tres de la tarde, pero sí en la tarde eh, tal vez una entre las cinco, bueno, ahorita está oscureciendo mucho más pronto, porque estamos este pues ya entrando en esta temporada de invierno, eh, pero sí entre cuatro, cinco, seis, tal vez de la tarde, si es que aún no sol. Eh, lo más importante es tener estas exposiciones de 15 minutos al sol directo, nada más que no sea como en estos horarios fuertes de sol, o por la mañana. En la mañana también es un muy buen horario, eh, 10, 11 de la mañana, de exponernos tantito al sol. Eh, ahorita que es invierno, eh, pues hay menos exposición al sol, por lo cual, también hay mayores este, datos de deficiencia de vitamina D3 en esta temporada de invierno. No nada más en México, sino también en muchos países donde pues, no tienen tanta exposición al sol. Sí, de hecho, eh, eso estaba leyendo la vez pasada de una
0: chica que vivía allá por Noruega, que ellos durante todo el año tenían que consumir este, suplementos, que precisamente es la, la pregunta, este, que te, te voy a hacer?, en estos casos en donde las personas evidentemente no cuentan con una fuente este, tan prolongada de exposición solar, eh, pues ¿qué nos podrías hablar sobre los suplementos? No? O sea, ¿cuáles podrían ser los mejores suplementos de vitamina D o si todos nosotros pudiéramos tomar este, suplementos de vitamina D?
1: Claro, pues mira, yo creo que es bien importante este empezar a hablar antes de los suplementos sobre el déficit que podemos presentar de vitamina D, porque igual, eh, pues, por, por lo mismo que pasamos durante la pandemia, esta este, pues popularización que pasó con la, la vitamina D, creo yo que es importante saber identificar eh, poblaciones en riesgo. Eh, en México, pues, somos una población con una alta prevalencia a tener deficiencia en esta vitamina y pues es relacionado a un estilo de vida basado en pasar muchas horas en espacios cerrados. La verdad es que en las ciudades grandes pues los horarios laborales van desde la mañana hasta la noche y no tienen mucha exposición al sol eh, y pues bueno, también el uso de cremas de protección solar y también algo que se relaciona mucho es eh, pues el exceso de tejido graso o adiposo. Esto pues okay. Es, es algo interesante porque México, como mencionábamos, pues también es una población con alta prevalencia de sobrepeso u obesidad y el tejido adiposo lo que ocasiona es que las células grasas mantienen la vitamina D como aislada, guardada, para que no sea liberada. Entonces, este, esta población tiene una deficiencia importante de vitamina D. Entonces, pues bueno, entonces, hablando de esto, ya podemos ver la, la suplementación eh, en cuanto a la suplementación pues es importante saber que es para cubrir una deficiencia la mayoría de las veces la mejor forma de averiguar si tenemos una deficiencia de vitamina d pues es hacernos un estudio que se llama 25 hidróxido de vitamina d que la verdad es el estudio más sencillo de hacerse eh, en cualquier laboratorio y si no tenemos acceso a algún estudio de laboratorio y sospechamos que tenemos riesgo de esta deficiencia, pues podemos comenzar con algo de suplementación. Eh, las dosis generales así van desde 600 unidades hasta 1,000 unidades diarias. Y ya cuando se identifica una deficiencia, pues la recomendación va entre 2,000, 5,000 unidades diarias y en algunos casos más. Pero sí es importante eso asesorarse bien con un profesional de la salud.
0: Oye, y en el caso de... Ser candidato a aplicar algún tipo de, de suplementación, ¿por cuánto tiempo se debe de, de
1: estar este, suplementando? Vaya la redundancia. Pues mira, eh, una de las recomendaciones es que en esta temporada de invierno se recomienda suplementar con vitamina, con vitamina D la vitamina D hasta eso es una de las eh, vitaminas que podemos suplementar y que no tiene tanto riesgo. Es muy difícil generar una toxicidad por esta vitamina eh, y dosis así, pues profilácticas entre mil unidades, dos mil unidades, cuatro mil unidades, no hay tanto riesgo. Eh, que los tomemos así indefinidamente. Algunas eh, recomendaciones eh, en general para las vitaminas es... A lo mejor si no tenemos la, tanto riesgo de deficiencia porque pues no tenemos alguna condición de salud eh, que nos genere una deficiencia importante de la vitamina, pues tomarla un mes, descansarla unas dos, tres semanas, volverla a tomar, volver a descansar y así estar como suplementándonos. Pero como te digo, la verdad es que la vitamina D este, no hay tanto riesgo. Se considera eh, generalmente segura de tomarla. Ok, ok. Oye, y ya ves que nos hablaste
0: de este examen de sangre, ¿no? Del, del 25 hidroxivitamina D, eh, pero en realidad, o sea hay o sea, riesgo poblacional en alguna, en, en algunas edades o en algunas personas, o sea, que, que dijeras, oye, pues es que, no sé, en los, los extremos de la vida es más probable que tengan las deficiencias, ¿no? O, o las mujeres embarazadas, o ahí, o sea, ¿a quién sí o sí le vendría súper bien este tipo de
1: vitamina? Sí, sí hay este, diferentes eh, factores y poblaciones que predisponen aún más al déficit. Eh, como mencionaste, la edad es algo importante. Eh, personas adultos mayores eh, tienen mucha probabilidad del déficit de esta vitamina, por ejemplo. Eh, personas con una tez de piel más oscura o morena, también este, tienen pues, menor eh, la exposición este, de estos rayos UV del sol que nos ayuden a sintetizar la vitamina D. Eh, algunas enfermedades del tracto digestivo que causan mala absorción, algunas cirugías que causan mala absorción, enfermedades renales, algunas enfermedades hepáticas y pues, también en personas que tengan una eh, ingesta de alimentos ricos en vitamina D pues, deficiente. Oye, ¿y algunos de los alimentos
0: que mencionas este, no los podrías así como, eh, pues ahora sí que, que desglosar más o menos para saber qué tipo de alimentos? Eh, pues obviamente estar, estar nosotros pues, eh, pues dirigiendo nuestra, nuestra atención a, bueno, necesito a lo mejor aumentar mi ingesta de este tipo de alimentos.
1: Claro, de hecho, los alimentos que son ricos en vitamina D no son muchos, eh, son muy pocos y en México no se acostumbran tanto y es una de las eh, hay situaciones que tenemos con, con esta importante deficiencia. De los alimentos más ricos en vitamina D, pues tenemos los pescados grasos incluyendo por ejemplo el salmón, el arenque, el atún, las sardinas e incluso también el famoso ahorita también suplemento y que se suplementan muchas personas el aceite de pescado o el aceite de hígado de bacalao, que bueno eso es, es todo un tema este, totalmente diferente que me encanta platicarlo. Pero este, estos suplementos también son ricos en vitamina D. Ahora, el huevo, la yema del huevo tiene una cantidad también este, considerable de vitamina D. Los lácteos eh, también, algunos quesos y también algunas, eh, pues, leche. Ahí, por ejemplo, con los lácteos, cuando son lácteos descremados, o sea, que le quitan la crema o los hacen light, eh, como la vitamina D es una vitamina liposoluble, pues con esa, este, como con esa, ese, ese procedimiento, pues ya lo que pasa es que se quita también la vitamina D. Entonces lo que hacen muchos es fortificarlo. Nosotros podemos encontrar muchos alimentos en el mercado que son fortificados con vitamina D. Y de hecho es una estrategia eh, de salud pública por esta misma deficiencia importante que tenemos eh, a nivel mundial. Eh, muchos países, no solo México, tienen una deficiencia considerable de esta vitamina y el fortificar, por ejemplo, hay jugos de naranja fortificados, hay cereales fortificados, hay galletas, panecitos, todo lo que tenga harinas. Hay muchos que están fortificados en vitamina D.
0: Oye, pero a lo mejor lo importante sería no consumir tanto esta Harinas, verdad y galletitas y todo sino irnos por la opción este pues más orgánica que serían en este caso los pescados no pero también si estamos hablando del de suplemento y luego después nosotros decimos aparte consumimos aceite de pescado que es el omega no no este no provoca eso algún tipo de toxicidad
1: fíjate que es muy raro pero sí pasa que luego llegan así los pacientes con como una caja de vitaminas y que si el multivitamínico y la vitamina D y luego la, el omega 3 que ya tiene aparte vitamina D, entonces ahí ya empezamos a generar una situación de, bueno, ¿cuánta vitamina D realmente estoy tomando? Y sí es bien importante que tengamos como ese cuidado con los suplementos. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de una... Este, eh, pues sobredosis, por así decirlo, de vitamina D, una toxicidad, es pues tomar más allá de lo recomendado. Um, hay varias como eh, evidencias que nos dicen que a partir, eh, niños a partir de nueve años, adultos, mujeres embarazadas, lactantes, que tomen más de 4.000 unidades al día de vitamina D, pueden llegar en algunos casos a experimentar síntomas como de toxicidad, incluyendo Náuseas, vómito, falta de apetito, pérdida de peso, eh, estreñimiento, fatiga, debilidad, confusión o desorientación, eh, incluso problemas del ritmo cardíaco o cálculos renales, este, daño renal. Entonces, sí es bien importante asesorarnos bien eh, antes de... Eh, sobrevitaminarnos, porque sí, a veces estamos con varios suplementos que incluyen diferentes vitaminas y pues todo eso nos pueda provocar alguno de estos síntomas.
0: Claro, totalmente. Entonces, es, es difícil, la verdad, este saber, eh, por ejemplo, algunos de los, de los efectos secundarios de la, de la deficiencia, porque pues creo que son muy generales, ¿no? O sea, es como, ay, bueno, pues no el cuerpo no te va a decir exactamente, oye, tengo tengo este, fatiga porque tengo deficiencia de, de vitamina D o tengo osteoporosis porque tengo deficiencia de vitamina D. O sea, normalmente la gente, no sé, viene, tiene algo, o sea, se cae o se fractura y luego después casualmente resulta que tenía esta deficiencia, ¿no? Igual también eh, con la sobredosis, entiendo, o sea, también son síntomas pues, muy generales, o sea, náuseas, estreñimiento, este... Más que nada en los niños, como mencionas, pues los niños no lo van a tomar de manera autónoma, ¿verdad? Normalmente siempre son los papás quienes este, proveen este tipo de, de vitaminas. ¿Cuál sería a lo mejor alguna algún eh, comentario
1: para, para este tipo de, de, de población? Sí, la verdad es que en los niños es raro que se necesite la suplementación a menos de que tengan alguna de las condiciones que, que pues platicábamos anteriormente que, que pudieran provocar un déficit déficit de esta vitamina, sí. eh, pero igual, o sea, las dosis en niños, pues, van entre 600, 1,000 unidades, y ahí sí yo recomendaría que antes de suplementar, pues, sí, asesorarse con un profesional, porque a veces, pues, podríamos, incluso, en algunos casos, he visto que se hace fácil algunas de las vitaminas que consumen los papás, se las dan también a los niños, y podemos provocar una, pues, vitaminos, ¿verdad? Sí, Entonces, totalmente. Es bien importante, niños, sí asesorarse, asesorarse muy bien este, con su pediatra o con su nutriólogo o cualquier profesional de la salud Oye, que los pueda apoyar.
0: Hablando más que nada sobre el déficit, eh, los efectos que tenemos por alguna, por alguna deficiencia son para toda la vida o se pueden corregir.
1: Pues mira, la verdad es que se pueden corregir. O sea, nosotros podemos corregir esa deficiencia con la suplementación de vitamina D. No hay como una relación muy directa eh, con, ah, por la deficiencia de vitamina D directamente se ocasionó esto, pero sí, eh, pues hay poblaciones que tienen mayor riesgo, por ejemplo, de osteoporosis o de osteopenia, que... Hablando en este caso de, de pues las mujeres que tenemos mucho más riesgo de, de estas enfermedades, pues sí. sí es importante comenzar desde temprano, por ejemplo, antes de comenzar la, pues la menopausia, comenzar a tomar vitamina D para prevención de, de alguna de estas condiciones. Ok, totalmente de acuerdo. Y me, me llamó mucho la atención que decías que
0: incluso estaba en, en este investigación, cómo podía ayudarnos en cuanto al cáncer, ¿no? T también yo había leído que eh, puede estar relacionada hasta incluso con enfermedades cardíacas y diabetes, ¿no? Mil cosas. Pero lo del cáncer es súper interesante porque pues nunca hemos tenido a lo mejor este tipo de, de, de información a la mano.
1: Claro, y la verdad es que yo creo que cada vez vamos hablando específicamente de, de la situación oncológica, pues descubriendo más cosas que nos puedan como este, ayudar. Sí se ha visto una relación entre el cáncer y la deficiencia de la vitamina D, eh, aunque también la vitamina D pues se disminuye en procesos de inflamación, que en muchos casos pues también el cáncer pueda estar relacionado por esa parte. Eh, no ha sido como nada muy concluyente así de eh, si tomas vitamina D pues disminuyes el riesgo de metástasis, etcétera, no, pero sí eh, pues pacientes e incluso eh, oncológicos con rangos de vitamina D adecuados pues disminuimos muchos riesgos también este, de malnutrición, de riesgo de caídas eh, y pues todo esto también se relaciona con un mejor eh, pronóstico, no disminuyendo estos riesgos.
0: Súper, súper bien.
1: Y la
0: gente que tuvo COVID y que normalmente, ya ves que pues, se le dio suplemento, ¿tú considerarías a lo mejor apta este, a este tipo de pacientes para que continuaran este, con la suplementación ya una vez este, habiendo pues, pasado su, su, su enfermedad?
1: Fíjate que... Sí, o pues sea, ahí eh, yo creo que el tema con el COVID va más allá de solamente el COVID. De hecho, el déficit de vitamina D, pues, es un factor de riesgo para tener una disfunción en el sistema inmunitario. Y hablando de esto, pues, eh, infecciones desde el tracto respiratorio, infecciones virales. Entonces eh, Hablando en esto del COVID, pues eh, se ha visto que el déficit de esta vitamina pues, puede aumentar el grado de severidad de, de la infección. Eh, esto pues es importante continuarlo ya que una de las cosas eh, que debemos de cuidar en pacientes post-COVID pues es que se vuelvan a... A contagiar, ¿no? Entonces, sí es importante que continúen con su suplementación y mucho más en esta temporada eh, pues de mayores infecciones virales, eh, temporada de invierno, sí es bien, bien importante continuar con, con esa suplementación en esta población.
0: Siempre de la mano de una sí, o sea, de, de personal capacitado, totalmente, ¿verdad?
1: Sí, porque a veces, como platicábamos, se sobre vitaminas de muchas cosas y sí es bien importante que vayan de la mano de su profesional de la salud. Totalmente de acuerdo. Oye,
0: pues esta información la verdad es que es súper esencial para todos nosotros y para cerrar el episodio quisieras dejarnos a mí y a la audiencia con algún comentario
1: o conclusión. Claro, pues yo creo que eh, como conclusión en general hablando un poquito sobre la vitamina D, pues es que siempre es importante consumir alimentos ricos en la vitamina D, pero también si sospechas de que tienes alguna deficiencia de esta vitamina, asesorarse con su profesional de la salud siempre va a ser la principal recomendación. Eh, a veces eh, es fácil ir a la tienda y comprarnos la vitamina que nos recomendó la vecina, la amiga, el familiar, pero muchas veces las dosis no son las adecuadas e incluso nos podemos llegar a provocar, pues, alguna condición de riesgo si estamos sobre vitaminándonos de esa vitamina en específico. Entonces siempre bien importante asesorarse eh, con su profesional de la salud y pues espero que esta información haya sido de mucha ayuda pues para aprender y para aplicar también en nuestro día a día. Claro, totalmente. Aparte estamos hablando
0: de que cada quien necesita un tratamiento personalizado, ¿verdad?
1: Claro, totalmente. Hay algunas dosis generales, pero siempre la recomendación va a ser personalizada. Karina,
0: muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy y explicarnos súper a detalle sobre este tema.
1: Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Amigos, esto es Hola de Salud. Yo soy Kristen Peralta. Hasta la próxima.